0: il Dipartimento di Stato americano esorta Barack Obama a colpire l'esercito siriano. Giovedì, più di 50 collaboratori dell'ente diplomatico, contrari alla politica condotta dall'amministrazione del presidente in Siria, hanno sottoscritto un memorandum in cui chiedono a Washington di dichiarare guerra al governo di Damasco. A detta dei diplomatici statunitensi, L'obiettivo del nuovo conflitto sarebbe quello di interrompere la violazione del cessate il fuoco da parte di Assad. Mercoledì il segretario di Stato John Kerry aveva criticato l'offensiva delle truppe siriane su Aleppo e avvertito Mosca che la pazienza degli Stati Uniti relativamente alla situazione in Siria era giunta al limite. Nonostante ciò Washington continua a ignorare quali siano le posizioni della cosiddetta opposizione moderata e quali quelle dei terroristi di Jebqat al-Nusra' all'interno della città. La strage di Orlando si è trasformata in uno strumento politico nella corsa alla Casa Bianca. Dopo aver incontrato i parenti delle vittime, il presidente americano Barack Obama ha biasimato la politica nazionale per la facilità con cui un terrorista o una persona affetta da disturbi psichici possono procurarsi un'arma estremamente potente in modo legale. La legge sul controllo delle armi, più volte proposta dal leader democratico nel corso del suo mandato, si è sempre scontrata con la maggioranza repubblicana all'interno del congresso. Ma secondo il senatore repubblicano John McCain, sarebbe Obama il diretto colpevole dell'attentato del 12 giugno. La decisione della Casa Bianca di ritirare le truppe dall'Iraq avrebbe permesso ad Al-Qaeda di spostarsi in Siria, dando vita a Daesh. Nonostante le convinzioni personali di John McCain, Al-Qaeda e Daesh sono due organizzazioni antagoniste, in guerra tra loro sul territorio siriano. Non si è parlato di sanzioni all'incontro di giovedì a San Pietroburgo tra Vladimir Putin e Jean-Claude Juncker. L'economia russa ha iniziato ad adattarsi alla situazione creatasi in seguito all'introduzione delle sanzioni da parte dell'Occidente. Pertanto, ha sottolineato l'addetto stampa del Cremlino Dmitry Piskov non sarà Mosca a sollevare la questione. Nonostante ciò, il leader russo e il presidente della Commissione europea sono entrambi consapevoli della necessità di trovare dei punti di convergenza per mettere fine alla situazione di stallo nei rapporti tra Mosca e Bruxelles. Previsto per oggi, secondo giorno di lavoro del Forum Economico, l'incontro tra Vladimir Putin e il premier italiano Matteo Renzi. I colloqui verteranno sulla collaborazione tra i due paesi nella lotta al terrorismo internazionale, sulla risoluzione politica dei conflitti libico e siriano, ma soprattutto sui rapporti commerciali ed economici tra Italia e Russia. Nel 2015 gli scambi commerciali tra le due parti sono diminuiti di un terzo rispetto all'anno precedente.
1: Con un'affluenza del 50,52% e la vittoria del Movimento 5 Stelle a Roma e a Torino, le elezioni amministrative in Italia segnano la catastrofe politica del PD e del Premier Matteo Renzi. Dopo Mafia Capitale, con una maggioranza del 67,15%, Virginia Raggi è la prima donna, nonché la più giovane, a sedere sulla prestigiosa poltrona del Campidoglio. A Torino, Chiara Pendino, con il 54,56% dei voti, stacca di quasi 10 punti percentuali Piero Fassino, strappando così lo scranno di sindaco al centro-sinistra, che governava la capitale piemontese dal 1992. A Napoli, dove solo il 35,98% dei cittadini ha votato, Luigi De Magistris, con il 66,9% delle preferenze, si riconferma sindaco con una coalizione popolare che già guarda la costruzione di un nuovo laboratorio politico nazionale. Oggi la geografia politica dell'Italia è cambiata. Il Movimento 5 Stelle ha raccolto il risultato del fallimento politico del PD, ma giovandosi anche dell'assenza di una destra, che ormai è anch'essa lo sfacelo, divisa e senza un piano. Si apre dunque una prateria di forze polverizzate pronte a scorribande inedite, in vista del referendum costituzionale di ottobre, appuntamento decisivo per le sorti del governo, che versa ora in gravi condizioni. Per Renzi è una situazione imprevista e recuperare sarà molto problematico. Per il Movimento 5 Stelle la strada è piena di trappole. La sua natura d'esperienza e il fare da soli lo ostacoleranno non poco. Sarà necessario che si faccia forza nazionale perché dovrà trovare alleati, ma non potrà trovarli nel panorama politico attuale e dovrà dunque aprirsi alla società civile. È una forza necessaria, ma dovrà capire che non sarà sufficiente, da solo, a tirare fuori l'Italia dalla fossa in cui è caduta.
0: un mese dall'inizio dell'offensiva su Fallujah, il 17 giugno Baghdad ha annunciato la presa della città. Secondo il premier iracheno Haidar al-Abadi, si tratterebbe di un punto di svolta nella guerra contro Daesh. Eppure, stando alle dichiarazioni di alcuni giornalisti locali, la maggior parte di Fallujah si troverebbe tuttora sotto il controllo dei terroristi, seppure isolati dalle principali forze di Daesh. Infatti, dopo aver rissato la bandiera dell'Iraq nel centro della città in segno di vittoria, l'esercito governativo è stato costretto a recedere a causa dei continui attacchi nemici. Nel frattempo, Baghdad ha annunciato una nuova offensiva su Mosul, città dell'Iraq settentrionale che da diversi mesi Peshmerga, le forze armate del Kurdistan iracheno, stanno cercando di riconquistare. La guerra di informazione occidentale contro la Russia non risparmia nemmeno lo sport. Stando a un articolo pubblicato sul Guardian lo scorso sabato, i tifosi russi al centro delle risse dell'11 giugno contro gli hooligan inglesi lavorerebbero per i servizi segreti di Mosca. Espressione della guerra ibrida condotta dalla Russia contro l'Europa, gli scontri sarebbero stati sanzionati dal Cremlino. Ma il peggio non c'è mai fine. Giovedì il Corriere della Sera aveva svelato la vicinanza tra Alexander Spriggin, leader dei tifosi russi in Francia, e Vladimir Putin, a conferma delle proprie dichiarazioni una foto trovata sui social network, in cui Spriggin si trova a qualche centimetro di distanza dal presidente russo nel corso di un rito funebre. Perché Mosca avrebbe dovuto organizzare degli scontri tra Ultras a Marsiglia? Né il Corriere né il Guardian hanno saputo dirlo. E dopo il calcio le Olimpiadi. Il 17 giugno l'Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera ha escluso l'atletica russa dai giochi di Rio per doping di Stato, pur avendo controllato solo parte degli atleti. Agli altri, se puliti, verrà data la possibilità di partecipare, ma non potranno rappresentare la federazione russa. Al vertice di martedì a Losanna, il Comitato Olimpico Nazionale potrebbe squalificare l'intera nazionale dalle Olimpiadi 2016. Aumentano le voci di coloro che all'interno dell'Unione Europea desiderano un riavvicinamento con Mosca. Domenica, il ministro degli esteri austriaco Sebastian Kurz ha proposto a Bruxelles uno schema per la normalizzazione dei rapporti con la Russia. Secondo Kurz, le misure restrittive andrebbero annullate gradualmente, di pari passo con l'esecuzione degli accordi di Minsk da parte di Mosca. Una posizione che ricorda quella del Senato francese, che l'8 giugno, con 302 voti favorevoli e soltanto 16 contrari, aveva approvato la risoluzione europea sulla graduale abolizione delle sanzioni proposta dai deputati Yves Pozzo di Borgo e Simon Soutour. Venerdì, al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, anche il premier italiano Matteo Renzi si è detto contrario al rinnovo automatico delle sanzioni. Erano 65.000 i giapponesi riuniti riunitisi sabato di fronte alla base militare di Okinawa per protestare contro la presenza statunitense nell'arcipelago. Tra di loro il governatore di Okinawa Takeshi Onaga e alcuni esponenti dei partiti d'opposizione. Alla base della manifestazione l'omicidio di una donna giapponese commesso da un soldato americano lo scorso maggio. La base militare di Okinawa è uno dei punti chiave degli Stati Uniti nell'Asia orientale per il contenimento della Cina, ma non l'unico. Sono iniziate sabato nel mare delle Filippine le esercitazioni internazionali che vedono la partecipazione delle portaerei americane John Stennis e Ronald Reagan. Come annunciato dal contrammiraglio Marcus Hitchcock, a capo del gruppo da battaglia delle due portaerei, Alle manovre prenderanno parte 12.000 marinai, 140 aerei militari e 6 navi da guerra. Washington non nasconde che il reale obiettivo delle esercitazioni è quello di mettere in guardia Pechino, la cui attività nel Mar Cinese meridionale sembra intensificarsi. Lo scorso aprile il Ministero della Difesa della Repubblica Popolare aveva dichiarato che le operazioni congiunte delle flotte americana e filippina nel mar cinese meridionale sono la concretizzazione di una mentalità da guerra fredda e che portano alla militarizzazione della regione.
2: Testa a testa fra Pro Brexit e Pro Remain. La scorsa settimana Vote Leave ha toccato il picco più alto, staccando gli europeisti di Remain di 7 punti in percentuale nei sondaggi YouGov e TNAS. Soprattutto per volontà dei UKIP di Farage, la campagna elettorale è stata incentrata sulla demonizzazione di migranti e rifugiati. Ciò ha creato un'atmosfera di tensione sociale in tutto il paese, culminata giovedì scorso con l'omicidio della parlamentare Labour Joe Cox, fervente paladina dei diritti umani ed in favore di una maggiore accoglienza di profughi. Dopo l'assassinio i sondaggi sono tornati su una situazione di parità fra le due con un lieve vantaggio del 2% di pro-Brexit, ma con ancora una considerevole fetta di incerti. La vicenda è stata seguita anche dal rialzo dei mercati. Intanto fervono le prese di posizione last minute in favore di Remain. Ieri la baronessa Varsi, ex ministra Tori, ha abbandonato la fazione Votlivio per passare dall'altra parte. Oggi, dopo molti attori ed esponenti del mondo del business, David Beckham ed il capo della Premier League Richard Sycamore si schierano per Remain. Ma a farla da padrone è il miliardario George Soros, che dalle colonne The Guardian ammonisce. Brexit porterebbe ad un'inevitabile svalutazione della stellina ed una perdita di capacità di acquisto da parte delle famiglie fino a 5.000 sterline l'anno. Se vince Brexit, ironicamente, una stellina varrà come un euro, un modo per unirsi all'euro che nessuno in Gran Bretagna vuole. Il leader Labour Corbyn su Sky News ha precisato come la sua posizione in favore di una Gran Bretagna dentro l'Unione non sia priva di condizioni, ribadendo in primis la sua opposizione al TTIP.
0: Un terzo degli abitanti della Lettonia crede che nello Stato Baltico stia ritornando il fascismo. Lo conferma un sondaggio condotto dal Centro per la Sicurezza e l'Analisi Strategica dell'Accademia Nazionale della Difesa. Ma secondo i sondaggisti, dietro al risultato dell'indagine ci sarebbe Mosca. Il 31% degli intervistati, infatti, sarebbero stati influenzati dalla propaganda russa. Niente fascismo quindi in Lettonia? Le marce dei legionari della Waffen SS, la censura sistematica dei mass media scomodi, la responsabilità penale per la critica alle autorità e il divieto di chiamare i propri figli con nomi che non rispettano la grammatica lettone provano il contrario. La flottiglia permanente della Nato nel Mar Nero registra le prime perdite prima ancora di entrare in azione. Durante la conferenza stampa congiunta con il presidente Rosen Plevniliev, il primo ministro della Bulgaria, Boiko Borisov, ha annunciato che Sofia non prenderà parte al progetto. Il premier bulgaro, infatti, vorrebbe vedere nel Mar Nero battelli carichi di turisti e non un campo di battaglia. Una missione, seppur indiretta, che l'operato dell'Alleanza Atlantica mette a repentaglio la stabilità della regione.